0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDH. Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! Aujourd'hui, on est le 28 décembre quand j'enregistre, donc si tu l'écoutes quand il sort, tu vas être, il va être le 29 pour toi. Et aujourd'hui, j'ai envie d'explorer avec toi pourquoi je pense que c'est important que tu fasses un bilan de 2022 et une projection de ce que tu voudrais pour 2023. Donc, je sais que probablement en ce moment, dans tes réseaux sociaux, dans tes textos, dans, pas dans, tes, textos, voyons, dans tes courriels, euh, Instagram, tout ça, tu dois être inondé de gens qui te proposent de l'affaire. Je l'ai fait toutes les années, depuis plusieurs années. Et à chaque fois, j'arrivais à un échec, en fait. À chaque fois, je faisais des projections qui avaient aucun sens. À chaque fois, en fait, je mettais énormément de choses. En fait, ce qui arrivait, c'est qu'à chaque fois, je rêvais la vie de quelqu'un d'autre. En ce moment, on est dans une, une époque euh, où, avec l'ambulance des réseaux sociaux, c'est qu'on se fait... Euh, un peu donner un rêve tout cru dans le bec, ok? On ne se pose pas réellement la question « qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? » C'est tellement facile de se faire inspirer, si tu veux, de se faire motiver par d'autres personnes à essayer d'adopter leur façon de faire. » Et ça, premièrement, ça fonctionne pas quand on a un déficit d'attention, mais je pense que ça fonctionne pas chez personne parce qu'il y a personne qui veut la même affaire. On veut pas tout aller vivre sur le bord d'une plage, euh, dans un pays chaud, six mois par année. OK, si c'est ton rêve de vie, fine, you do you, c'est super cool. Mais moi, j'ai porté ce rêve-là longtemps en m'imaginant que c'était ça que je voulais vivre, alors qu'en réalité, c'est pas ce que je veux vivre. Je comprenais pas ce que je cherchais là-dedans. Et maintenant que je comprends comment mon cerveau fonctionne puis que j'arrive à décortiquer mes objectifs, je suis plus capable d'identifier qu'est-ce que j'ai de besoin, qu'est-ce que je cherche puis qu'est-ce que je veux réussir. pas juste ça. Pour moi, si mon rêve d'envie, c'est d'aller vivre six mois par année dans le sud... Il faudrait que je divorce, puis ce n'est pas vraiment mon objectif. Mon mari a un métier qui n'est pas transportable. Donc, euh, on doit rester où on habite pour qu'il puisse pratiquer son métier. Et euh, c'est pas dans mes objectifs de vie présentement. <rire> donc, euh, c'était, ça a été longtemps quelque chose qui était pour moi comme doux en mer. J'ai cette espèce de côté-là d'être super excitée. Il y a une frénésie arrivée la fin de l'année. Tout le monde te parle de faire des bilans et tout ça. Il y a ce désir-là. Mais en même temps, je ne savais pas comment le faire pour qu'il soit adapté à mon cerveau. ok Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te proposer dans le fond de faire une certaine forme de petit bilan avec moi, des questions que tu vas pouvoir te poser. Je t'invite à, à faire pause, en fait, sur l'épisode de podcast si tu peux euh, l'écouter dans un environnement où tu as le temps de faire les exercices en même temps que je te les propose. Sinon, ben écoute l'épisode puis essaie de t'en souvenir, <rire> ou plutôt réécoute-le quand tu vas être à un moment où ça va être adéquat. Donc, la première question, en fait, que je te propose à te poser, c'est 2022, qu'est-ce que tu fais là-dedans que tu ne veux pas refaire? Est-ce qu'il y a des décisions que tu as prises que tu ne veux pas refaire? Est-ce que tu as acheté des formations qui finalement ne les pas consommées? Est-ce que tu as dit oui à des gens et tu t'es senti obligé de faire certaines choses que tu n'avais pas envie de faire? Est-ce que tu as laissé tomber certaines choses qui sont importantes pour toi? Qu'est-ce que tu as vécu en 2022 ou pas vécu en 2022 que tu ne veux pas refaire en 2023? Je sais que ça commence drôle, mon enfant, mais c'est important. OK? Bear with me. Suis-moi. Tu vas voir. On va arriver à quelque chose avec ça. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas envie de répéter en 2023? C'est la première question que tu vas te demander. Pourquoi je te pose cette question-là? Bien, c'est parce que, dans le fond, souvent, ce qu'on va faire, c'est que le TDAH comporte énormément d'impulsivité. Okay. mais aussi le désir de perfection, le désir d'être aimé et tout ça, et qui est souvent, malheureusement, c'est pas nécessairement typique du TDAH, mais c'est souvent un comportement que les gens vont adopter, qui ont des un d'attention, parce que quand on a été enfant, notre façon de fonctionner n'était pas... Exactement celui dont, à, auquel on s'attendait, puis c'est un mécanisme, en fait, de survie qu'on a développé. En essayant de plaire, euh, on s'est mis à… Euh, en essayant d'être parfait, en essayant de plaire, on s'imaginait, en fait, qu'on allait être plus aimable, OK, donc c'est quelque chose qu'on fait de façon un peu inconsciente, mais l'affaire, c'est que c'est pas probable que, en fait, quand tu le fais, après, quand tu vis avec la conséquence, si je prends l'exemple, par exemple, d'acheter une formation que tu n'as pas complétée ou que tu n'as même pas commencé, je suis certaine que tu en as plein dans ton petit cimetière de formation euh, virtuelle. Euh, Puis ça te doit pas coupable, là. Il y a des statistiques qui démontrent en fait que <rire> Euh, dans les même dans les grandes universités comme le MIT, le taux de de des cours là est de l'ordre de 15 à 25 dans la population générale Chez le c'est probablement aussi problématique dans le sens que aussi euh, euh, en fait ça doit être probablement même encore moins élevé parce que c'est très très difficile d'avoir l'autodiscipline à partir au travers de quelque chose qui soit préenregistré ou qui n'a pas de présence obligatoire. Donc pour amener au sujet, tu sais, si tu as dépensé des centaines, voire des milliers de dollars sur quelque chose que tu n'as même pas consommé, je comprends que tu n'avais pas envie de refaire la même erreur. Donc, il faut aller gratter ces choses-là puis te poser la question y il y a-t-il des choses que j'ai faites en 2023 que je ne veux pas refaire Est-ce qu'il y a des choses dans quoi j'ai embarqué Est-ce que j'ai des choses que j'ai regrettées Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas aimées Donc, ça va être la première question. La deuxième question que tu vas devoir te poser, c'est qu'est-ce que je dois faire pour éviter de retourner là Okay. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour ne pas retourner là? Ça se peut que ça soit de l'indiquer clairement, euh, ne pas faire cela, puis de l'afficher partout. Je vais te répéter une règle que je dis souvent, il faut que tu rendes tes choses visibles et accessibles. Donc, ça se peut que ça soit, par exemple, d'écrire dans ton miroir « je ne veux pas faire X », puis tu le mets dans ton miroir, puis tous les matins, tu le vois, puis tu le mets en fond d'écran de, de ton cellulaire et tout le kit, OK? Ça se peut que ça soit aussi de te désabonner à toutes ces pages-là qui vont t'inciter à consommer, que ce soit des formations en ligne de n'importe quoi, mais ça peut être aussi des produits, on est surexposé à toutes sortes de produits euh, et ça, ça nous amène à consommer de façon irréfléchie, ça nous amène à dépenser de l'argent de façon irréfléchie, ne serait-ce que d'acheter des livres. Je sais qu'il y a énormément de TDAH on a tendance à acheter des livres, on s'intéresse à quelque chose et là, tout d'un coup, on plonge là-dedans comme si c'était euh, de l'or en bord. Et on achète, on achète, on achète, on achète. Et finalement, on ne les utilise pas. True story, moi, je suis une grande fan de livres de recettes. J'ai déjà possédé une cassin industrielle de livres de recettes. J'en ai plus beaucoup maintenant. J'essaie d'épurer ça, de garder seulement vraiment ce que j'aime, de garder seulement les recettes qui me conviennent. Mais ça a été un travail de très longue haleine. Et surtout que, en fait, je réalisais que je ne les utilisais pas. Je les accumulais. Ça m'excite d'acheter un livre de recettes. Ça m'excite de le voir, de le recevoir, de lire. Et souvent, je me retrouve à ne pas utiliser le livre en tant que tel. À ne même pas faire une recette. Donc, ça ne me donne rien d'acheter des livres de recettes, à part recevoir un de dopamine. Donc, est-ce que cette année, ça a été une des choses que j'ai travaillé je voulais diminuer énormément la quantité de livres de recettes que j'achetais? J'en ai pas acheté. En fait, une de mes solutions, ça a été de m'abonner à une revue culinaire. Euh, je me suis abonnée à cette revue-là et ça a comme un peu comblé ce besoin-là à faible coût. Et j'ai aucune culpabilité à déchirer cette revue-là pour garder seulement les 3-4 recettes qui m'intéressent. Euh, même qu'en fait, souvent, je les redonne. Donc, ça euh, me semble beaucoup moins coupable. ça C'était une des stratégies que j'ai utilisées, Ça a comme comblé ce besoin-là à faible coût. Euh, donc, j'ai créé des cartables et j'imprime les recettes au fur et à mesure que je les essaie pour pouvoir soit mettre des modifications, puis je les mets dans mon cartable. Puis il y a ce côté-là aussi, dans le fond, j'utilise beaucoup ces cartables-là pour inspirer mes menus et je m'assure que c'est des choses à l'intérieur que j'aime vraiment faire, qui font partie de mes habitudes de vie, de mes, que des, des choses que mes enfants aiment beaucoup. Donc, je les mets dans mon cartable. Là, je dis 10 grammes I digress, ce qu'on en anglais, là, j'ai complètement sorti de ma traque. Fait que dans le fond, je vais revenir à la question d'origine. C'était qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place pour ne pas refaire ces choses-là? Ça peut être un aide-mémoire, ça peut être de l'écrire dans ton agenda quand c'est la période de l'année où tu vas peut-être être plus à risque de faire ça. Ça va être... Donc, c'est quoi que tu as besoin de mettre en place pour que ces choses-là ne se reproduisent pas? Ça peut être de couper ta carte de crédit si c'est pour toi, acheter en ligne, c'est une problématique. Euh, je ne suis pas en train de te dire de faire ça, mais si c'est une problématique tu n'as aucun contrôle, ça se peut que de couper ton compte. Ça peut être une des stratégies que tu peux utiliser. Donc, quelles sont les stratégies que tu as besoin d'utiliser pour te permettre de ne pas retourner là? OK? Donc là, en fait, on a fait un bilan un peu de, ton, de ce que tu n'as pas aimé de 2023. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? qui t'ont fait du bien en 2023? Qu'est-ce que t'as fait que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as fait qui a nourri ton cerveau? Ton cerveau, je le répète, a besoin de nouveautés, de curiosité et d'urgence. Créativité aussi, en fait, il y a besoin de créer ton cerveau. Okay? Créer des nouvelles idées, créer de nouvelles pensées, créer du matériel, peu importe. Qu'est-ce que tu as fait dans ton année 2023 qui a répondu aux besoins, de ton cerveau que tu as aimé, qui t'a apporté du bonheur, qui t'a apporté quelque chose que tu aimais Est-ce que c'est de lire des livres Est-ce que c'est de produire du contenu sur Instagram Dans mon cas à moi par exemple, je revenais souvent à mon exemple de podcast. Mon podcast a été une des plus belles réussites que j'ai faites en 2023. Cette semaine, j'ai atteint le 5000 écoutes. Je suis 5000 fois reconnaissante. J'en je, viens pas, en fait, à voir à quel point euh, ça, ça te touche. thème que, que je vous ai aimez ce que je dis. Non seulement ça, mais je suis numéro un sur Spotify quand tu tapes TDAH, c'est mon podcast qui sort. Donc, je suis vraiment infiniment reconnaissante. Et pour moi, ça a été une de mes plus belles réussites de l'année. Attention! Ça veut pas dire que c'est facile ce soir, je suis en train d'enregistrer un épisode de podcast. Il est mercredi, il est 20h. Euh, je suis enfermée dans ma chambre alors que mes enfants écoutent un film en bas, que mon chum va aller coucher mon garçon. Fait que je dirais pas j'ai dit à mon garçon nuit, mais je vais dire après l'épisode, mais c'était à moi d'écouter, de lire le soir ce soir, et là, je le ferai pas. Donc euh, j'ai pas eu le temps dans la journée et pour moi, c'est quelque chose de super important que tout. Tu peux écouter ton épisode de podcast demain. Ça fait partie de l'engagement que j'ai pris envers moi-même. Et c'est une de mes plus grandes fiertés de 2023, de 2022. Puis c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. J'adore faire ça. C'est vraiment un médium que j'aime utiliser. J'aime communiquer ce que je vis. J'aime communiquer ce que j'apprends. Euh, pour t'aider à toi aussi as mieux te mieux de comprendre. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Donc, oui, c'est important d'identifier des choses que je n'ai pas envie de répéter, mais c'est aussi important de voir qu'est-ce que j'ai aimé faire, qu'est-ce que j'ai envie de poursuivre en 2023. Bon. Qui nourrit mon cerveau. OK? Prochaine question. Qu'est-ce que tu as fait qui a supporté le fonctionnement de ton cerveau? Donc, les choses des choses qui sont super importantes, j'en ai fait des, un épisode sur ça, c'est les habitudes de vie que tu peux développer. Est-ce que tu t'es entraîné? Est-ce que tu es étais actif ou actif physiquement? Est-ce que tu es allé prendre des marches? Est-ce que tu es sorti à l'extérieur? Est-ce que tu es allé nager? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je m'entraîne dans mon sol. Euh, Qu'est-ce que tu as fait, dans le fond, pour supporter ton cerveau Est-ce que t tu t'es assuré d'avoir une alimentation qui fournissait les nutriments dont ton cerveau a besoin pour fonctionner Est-ce que tu bois dans la journée euh, Est-ce que tu as fait attention de porter attention en fait à être plus intentionnel dans comment prendre soin de ton cerveau Est-ce que tu as fait un peu attention à ta consommation d'alcool Tu me sais, si bois de l'alcool sept jours par semaine, plusieurs consommations par soir, ça reste une neurotoxine, donc tu sais, je suis pas en train de ne de pas boire d'accord, moi j'adore boire le vin, du vin, Ou euh, moi je suis une amatrice de gin tonic. J'en bois pas tous les jours parce que je sais que c'est pas la meilleure chose à faire pour mon cerveau. Euh, est-ce que tu as un sommeil qui est adéquat? Est-ce que tu as fait attention à ton sommeil cette année? Donc, est-ce que tu as pris... C'est toutes des questions que ça va être important de te poser parce que c'est des choses qu'on va essayer de voir si on peut travailler là-dessus pour l'année prochaine en réalité. Donc, maintenant que tu as fait un peu ton bilan 2022, tu sais, les choses que tu ne veux pas reproduire, comment faire en sorte que tu ne les refais pas, les choses que tu as aimées, les choses que tu as mises en place pour te supporter, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder 2023, OK? Dans le TDAH, oui, il y a des stratégies, OK? Oui, il y a des façons de faire pour supporter les défis de ton cerveau, euh, sur Instagram. Si tu me suis sur Instagram, by the way, si tu as envie de voir un peu plus mes affaires, je suis vraiment beaucoup plus sur Instagram. C'est là où je trouve ça le fun d'être. Euh, j'ai mis ce soir un petit tableau que j'ai créé parce que j'ai aujourd'hui je suis allée voir un médecin et j'ai eu une prescription de médication. J'ai une médication à prendre trois fois par jour, ok, Pendant deux semaines. Je le sais que je vais les oublier. J'ai un problème passé, là, j'ai passé ce soir, je vais peut-être penser demain, demain midi, peut-être demain soir, puis après ça, c'est pas mal ça, OK? Mon cerveau, il va arrêter là, puis je vais, le faire de, je vais le prendre de façon aléatoire et sporadique, puis ça sera pas le fun, puis ça va être vraiment stressant, OK? Donc, faut que je me pose la question, c'est quoi l'objectif de ça? Le traitement que je vais prendre, dans le fond, l'objectif, c'est de valider est-ce que ça va m'aider ou pas, OK? Est-ce que ça va aider mon fonctionnement, le fonctionnement de mon corps ou pas, mais pour le valider, il faut que je le, fasse, le prenne de façon adéquate. La façon adéquate, c'est quoi? C'est de le prendre trois fois par jour pendant deux semaines. Pas d'en sauter, pas de l'étirer sur trois semaines. C'est de prendre trois fois par jour pendant deux semaines. Donc, j'ai créé un tableau que j'ai mis sur mon réfrigérateur, où j'ai mis chaque jour de la semaine avec tout, matin, midi, soir sur deux semaines. Et maintenant, le plus dur du travail est à faire. Fait que ça, c'est la stratégie. OK. Maintenant, je vais devoir travailler mon mindset pour tolérer l'utilisation de ce tableau là. Donc, mon objectif c'est de guérir, d'aider mon corps, OK Pour l'aider, j'ai besoin de prendre cette médication là. Donc, le besoin que j'ai, j'identifie une stratégie pour supporter le besoin, mais je vais devoir accepter ce ne sera pas le fun de l'utiliser, ce petit tableau-là, qu'il okay? va y avoir des moments où je n'aurai pas le goût de le faire, OK? Qu'il va y avoir des moments où je n'aurai pas le goût d'écrire le X, que non, 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 non. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je vais vraiment travailler fort pendant les deux prochaines semaines à me dire, je sais que j'ai pas envie de l'utiliser, mais je sais que c'est ça qui va m'aider à savoir si je vais mieux ou pas grâce à ça. D'accord? Donc, il n'y a pas de stratégie miracle dans le TDAH. Il y a des stratégies, oui, qui vont beaucoup aider. C'est sûr que d'avoir un tableau ou un pilulier. Moi, j'ai un pilulier pour mes médicaments. Je, je suis médicamentée pour le TDAH. Donc, euh, j'ai fait ce choix-là. J'ai un pilulier et à tous les dimanches, je le remplis et je sais où est-ce que je suis. Puis c'est exceptionnel que je rate une dose. Je pense que ça m'est arrivé une fois dans la dernière année. OK? Grâce à ce système-là, parce que j'ai établi une routine, je sais exactement quand est-ce que je le prends, c'est clair, clair, clair. Puis c'est de cette façon-là que j'ai réussi à mettre ça en place parce que mon objectif, c'était de m'assurer que la médication que je prends qui m'aide, bien, en fait, au départ, c'était de voir si la médication en m'aider, mais ensuite, c'est de maintenir le, le, l'acquis que j'avais grâce à cette médication, -là. OK? Pour le maintenir, j'ai besoin de mettre des stratégies en place puis j'ai besoin d'aller faire de façon systématique. Fait qu'en 2023, ça va être ça qui va être important de travailler. Mais pour savoir ce que tu as besoin d'ajouter, il faut que tu saches dans quelle direction tu t'en vas. Si tu ne sais pas dans quelle direction tu t'en vas, ça va être vraiment difficile de travailler. Ok? Donc, moi, ce que j'aimerais que tu te poses comme question pour 2023, c'est... Dans ma carrière, qu'est-ce que j'ai envie? OK? Et là, là c'est super important que tu tombes pas dans ta façon, dans notre façon qui est assez typique du CDH, qui est, j'appelle ça le monde des licornes, qui est de rêver à quelque chose de complètement irréaliste qui ne fait pas de sens. Genre, admettons que tu es, es une entreprise puis que toi, ce que tu me dis, c'est « Je veux faire dix fois plus mon chiffre d'affaires. » Une croissance normale d'une entreprise, c'est entre 10 et 20 annuel. On s'entend, 10 à 20 annuel, là c'est pas dix fois. Donc, quel est ton objectif qui est réaliste? OK donc, maintenant que tu me dis, dans ma carrière, c'est, je sais pas, moi, euh, avoir un nouvel, euh, un nouvel, une nouvelle responsabilité, peu importe. Donc, tu vas te poser ces questions-là par rapport à chacun de tes aspects de ta vie. Ta carrière, ta vie amoureuse, ta parentalité si tu as des enfants, le fait d'avoir du plaisir, tes habitudes de vie qui vont supporter ton cerveau, tes finances, euh, ton, ta culture personnelle, là, ce que tu fais pour... Te cultiver, là. Donc, euh, qu'est-ce que tu aimes consommer comme chose pour répondre à tes besoins de curiosité? Donc, ces choses-là. On va se poser ces questions-là par rapport à tous ces aspects-là. Et là, tu vas essayer de le définir clairement. Qu'est-ce que je veux atteindre? OK? Ce matin, je travaillais avec un client qui lui désire retourner aux études. Fait que je lui demandais qu'est-ce que c'est clairement pour toi réussir tes études Parce que ce qui me répondu, c'est je veux réussir mes études. Ok, mais c'est quoi réussir tes études Ça peut être avoir 62 hein, dans tes notes. C'est techniquement tu réussis. Je, techniquement sur papier, tu réussis. C'est quoi tu veux Il me dit ah moi je veux ça. Je veux X de réussite. OK, ça, c'est un objectif qui est clair et mesurable. Donc, on va essayer de définir des objectifs qui sont clairs et mesurables. Mais ce qui est encore plus important, une fois que tu as fait ça, dans le fond, tu vas vraiment définir des objectifs qui sont clairs et mesurables pour chacune des sphères de ta vie. OK? Là, là, c'est là que le fun commence. Parce que là, dans le fond, ce qu'il va falloir faire, c'est définir clairement Qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place pour atteindre ces objectifs-là? Quelles sont les actions que toi, tu dois poser pour atteindre ces objectifs-là? Si, par exemple, je parlais d'une sphère de vie qui est extrêmement importante pour moi, je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné dans le podcast, mais moi, j'ai fait des études en kinésiologie, quand j'étais plus jeune, donc là, j'ai 41 ans. Quand j'avais 20 ans, je faisais des études en kinésiologie. J'ai complètement mon bac. Je suis kinésiologue de formation. Un kinésiologue, ce que c'est, c'est un spécialiste de l'activité physique. Donc, je suis formée, j'ai fait un baccalauréat en activité physique. <rire> tu vas peut-être te dire, hé, hey, ok, douce ce qu'elle elle Mais c'est ça. Bear with me. Donc, je suis kinésiologue parce que pour moi, L'activité physique, même, étonnamment, j'ai jamais vraiment tripé sur l'activité physique en tant que telle. J'étais une nageuse, oui. Euh, j'ai nagé au secondaire. Mais, j'ai pas énormément été, euh, j'ai pas, tu pour moi, m'entraîner, c'est pas quelque chose que je fais sans effort. Ça a toujours fait partie de ma vie, mais il a toujours fallu que j'aille une certaine forme de Contraintes que je m'impose. Je m'en dis violence, mais je ne veux pas dire ça. De contraintes que je m'impose. Okay? Il a fallu que je m'impose des contraintes dans ma vie pour me forcer. Pourquoi? Parce que je remarque que quand je suis plus constante dans mes entraînements, ça fait énormément de bien à mon mental, énormément de bien à mon anxiété, à mon irritabilité. Ça m'aide énormément. Puis, pas je ça. Moi, j'adore manger. là, Fait que, que... c'est comme un peu une façon pour moi de dire, bah, tu sais, euh, je peux manger. Non, non. J'aime pas ce genre de rapport-là, mais bref. Mais pas je ça. Je suis quelqu'un qui aime faire certaines activités. Je suis une grande. J'adore faire de la randonnée. C'est important pour moi. J'adore faire de la randonnée pédestre. Mais pour être capable de faire de la randonnée pédestre, il faut choisir en forme. J'adore faire du ski. j'en une... fais moins que j'en faisais, mais j'aime faire du ski. Euh, j'aime faire du paddleboard, j'aime faire plein de sports, mais pour faire ce sport-là, ben, je dois m'entraîner, je dois maintenir mon, mon corps actif, OK? Donc, en 2023, pour moi, mon objectif, ça va être d'être plus constante dans mes entraînements. Je veux être plus constante dans la poursuite de mes entraînements. C'est vraiment mon objectif. Puis je vais le mesurer de quelle manière, mais je vais me dire que moi, ce que je veux, c'est de faire cinq entraînements par semaine. OK? Donc, ça va être important pour moi, cinq entraînements par semaine. Ça, c'est mesurable, quantifiable. Là maintenant, il va falloir que je me pose la question, c'est quoi que je dois mettre en place pour atteindre cet objectif-là? OK? C'est là que, dans le fond, on va aller se poser vraiment des questions par rapport à ton déficit d'attention. Qu'est-ce que toi, tu as besoin pour réunir les conditions gagnantes et faire en sorte que les choses vont fonctionner plus facilement pour toi? Donc, on va essayer de réduire la friction. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais ça va être moins difficile. Dans mon cas, pour intégrer l'entraînement, moi, je m'entraîne chez moi, dans mon sous-sol, et depuis un petit bout, j'ai découvert une application. Si jamais c'est quelque chose que tu veux que je te parle, je vais t'en parler. Mais j'ai découvert une application qui répond exactement à mes, problèmes, à mes besoins. J'ai beau être kinésiologue, je déteste me programmer. Parce que techniquement, je, 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 je suis capable de le faire. Là, je je l'ai fait longtemps. J'aime ça, me programmer. OK? Mais pas juste ça. J'aime pas vraiment m'entraîner seule. OK? J'ai été propriétaire d'un gym de CrossFit, je me suis entraînée pendant cinq ans en CrossFit, puis ce que j'aimais le plus, c'était, j'allais là, je faisais ce que le coach me disait, puis je partais de là, puis j'avais fait mon workout, OK? Présentant dans ma vie, euh, j'ai plus envie de faire du CrossFit, je me suis blessée, ça ne me tente plus. Mais ce pas juste ça, c'est que je trouve ça très compliqué au niveau de la contrainte des horaires, plus le déplacement. C'est compliqué de rentrer ça dans ma vie. Euh, donc, je n'ai pas la capacité, j'ai pas la possibilité de sortir. Tu sais, je, je, je sais que c'est une contrainte supplémentaire, que si je dois sortir de la maison pour aller m'entraîner à des horaires qui sont imposés par un entraîneur, puis qui est normal, là, je ne le ferai pas. ok Donc, moi, bon, ma seule c'est de m'entraîner à la maison. L'application que j'ai trouvée, j'en ai essayé plein. L'application que je viens de trouver répond exactement à ce que je veux. C'est un follow along. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est faire play. Je suis ce que l'entraîneur me fait faire. Euh, et après, je ferme l'application et c'est terminé. Donc, pour moi, ça, c'est des conditions gagnantes. Je le sais que je pas à me battre avec moi-même de suivre une, un entraînement écrit sur papier qui va m'emmerder, que je vais me tanner. Que Je sais, en plus, que ça change à toutes les semaines les entraînements. Je sais que je pas cette récurrence-là de l'emmerdement parce que ça vient vite pour moi. Donc, ça répond à ce besoin-là. Donc, pour toi, quels sont tes critères pour que les choses fonctionnent? Je sais que je, je dois m'entraîner à 8 heures le matin. Donc, pas, je, si je m'entraîne plus tard que 8 heures, je ne m'entraînerai pas. Je le sais. J'ai besoin de m'entraîner tôt le matin. Je ne suis pas capable de me lever. Ça ne marche pas pour moi. fait que je m'entraîne à 8 heures. De 8 à 9, je m'entraîne. Je sais que je le fais. C'est des conditions pour moi, donc je mets rien dans mon horaire, je mets ça à mon horaire, c'est mis dans mon agenda que j'ai un entraînement à cette heure-là, je, je ne mets rien d'autre avant 9 heures justement pour ça. Euh, je m'organise pour la prochaine année, mon intention c'est de m'organiser pour que mon ma collation post-entraînement puisque je prends une collation post-entraînement euh, soit déjà prête à l'avance donc avant d'aller m'entraîner, je vais préparer ma collation elle va être au frigo, fait comme ça, que si je suis rushée entre mon entraînement et un coaching ben, je vais au moins avoir ma collation prête, ok? Donc quelles sont les conditions gagnantes que tu as besoin de mettre en place pour t'assurer que tu puisses le faire le plus facilement possible, cet objectif-là Okay? Et là, là ça va être important que tu restes réaliste, mais aussi que tu te donnes du temps. Mettre ces choses-là en place, ça va prendre du temps. C'est pas vrai que si tu pars de zéro, je m'entraîne pas par toute, à je vais m'entraîner cinq jours par semaine, ça se fera pas du jour au lendemain. Ça va se faire graduellement. Peut-être que pour toi, ce serait plus réaliste de commencer avec bien, je vais m'entraîner cinq jours par semaine, mais cinq minutes ou dix minutes. Peut-être que ça va être je vais m'entraîner trois fois par semaine. Ça va être de regarder où est-ce que tu en es aujourd'hui et te demander OK, qu'est-ce qui est réaliste pour moi? Qu'est-ce qui est réaliste que je fasse dans ma vie? Parce que c'est facile de surestimer tes capacités. C'est facile de rêver à la perfection c'est là où tu vas te planter. C'est là où moi, dans le passé, quand j'ai fait mes projections de 2000, peu importe, là, je me suis plantée. OK? J'étais tout le temps dans l'idéalisation. Pas juste ça, j'idéalisais une seule manière de faire les choses. Je sais pas si ça fait de sens ce que je te dis là. là. Mais je, je, dans ma tête à moi, la seule manière d'atteindre mon objectif, c'était celui-là. C'était quelque chose de super clair, OK? Le problème, c'est que je n'étais pas ouverte du tout à une autre façon de faire qui était plus simple et qui me permettait d'atteindre l'objectif de façon non perfectionniste, OK? Dans mon idéal, si je reviens à l'entraînement, dans mon idéal, je m'entraînerais dans un gym, J'irais dans un gym, j'irai mon auto, je partirais au gym, j'irais m'entraîner. Ça, ça serait dans mon monde idéal. Mon monde idéal, bien, il n'existe pas. Fait que c'est quoi la meilleure des solutions pour moi, la, la plus facile pour moi? ben la plus facile pour moi, c'est de le faire dans mon sous-sol. Ça ne veut pas dire que c'est celle qui est applicable pour toi, OK? Puis c'est là que je trouve ça super important que tu fasses attention de ne pas te laisser inspirer par les autres, c'est pas parce que moi, je fais ça que toi, c'est bon pour toi. Peut-être que toi, ton objectif. Peut-être, je vais te donner un exemple, un autre exemple très différent du bien. Mon conjoint. Mon conjoint, c'est quelqu'un et moi et mon conjoint, on ne se ressemble pas, pas en tout, sur cet aspect-là. Pourtant, on est deux sportifs. Tu sais, on aime ça être actif. Lui, c'est quelqu'un qui a besoin d'être en équipe. Puis de faire un sport d'équipe, si tu veux, pour se dépasser. Il n'est pas capable de s'entraîner avec moi. Il trouve ça plate, il n'aime pas ça. Moi, j'ai pas de problème. J'ai du fun à être dans ma bulle, dans mes affaires. J'ai pas de problème. Lui, il n'est pas capable. Il aime ça être en équipe. Il a besoin d'un aspect ludique à l'entraînement que moi, j'aime pas avoir. Moi, quand il y a un côté ludique tout ça, j'ai pas de fun. Travailler en équipe, j'ai aucun fun. Vraiment pas. Je déteste les sports d'équipe. Donc, lui, là, quand il va choisir ses objectifs, il va falloir qu'il prenne en compte ses particularités qui ne sont pas les miennes. Donc, il ne pourra pas prendre mes stratégies pour pouvoir atteindre son objectif, qui est de se remettre en forme. Fait que c'est ça que je veux te dire. C'est super important. Quand tu prends ton objectif, il faut aussi que tu te demandes, mais toi, t'es qui là-dedans? Qu'est-ce que toi t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que tu as besoin pour mettre ces choses-là en place? Ça, va s'applique à chacun de tes objectifs. Que ce soit ton objectif de couple euh, ou de vie amoureuse, de parentalité, de financière, de fun, ça va être important de te demander à quoi ça ressemble. Ça ressemble à quoi, toi, avoir du fun dans ta vie? Ça se peut-tu que ça soit d'aller danser un soir par semaine, ou c'est de recevoir des amis, ou c'est... Qu'est-ce qui représente ça pour toi? Comment tu vas pouvoir à la fin de l'année prochaine dire « Hey, je l'ai réussi cette affaire-là, je sais que je l'ai faite. » Parce que le problème, souvent, quand on définit nos objectifs, c'est qu'en fait, nos objectifs deviennent gonflables. On les, dès qu'on s'approche d'un temps soit peu de la réussite, on augmente, on augmente, on augmente. C'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est tranquillement, pas vite, t'amener dans la direction que tu veux aller, puis... Il faut aussi apprendre à reconnaître que c'est bien correct parce que l'objectif, c'est quoi? L'objectif, si je reviens à l'entraînement, à l'activité physique, l'objectif, c'est de me sentir bien dans mon corps. L'objectif, c'est d'être capable de faire des sports que j'aime. C'est ça, mon objectif. L'objectif, c'est de supporter mon cerveau dans son fonctionnement. C'est ça, mon objectif. Pour ça, j'ai besoin de m'entraîner X nombre de fois par semaine. Comment je vais faire pour m'entraîner X fois par semaine? C'est comme ça qu'on décortique un objectif. Après ça, l'objectif en soi, c'est pas quelque chose sur quoi tu n'as pas de contrôle. Tu sais, si tu me dis, « Ouais, mais moi, ce que j'aimerais, c'est perdre du poids. » Je sais, je parle beaucoup de... Ou moi, ce que j'aimerais, c'est... Euh... Mettons que tu as l'objectif de ne plus jamais être en retard. OK? Ce qu'il va falloir que tu te poses comme question, c'est c'est quoi les variables que tu as le contrôle? Tu n'as pas le contrôle sur le trafic. Tu ne peux pas dire, « ben là, mon objectif va être atteign atteignable le jour où il n'y aura plus de trafic. » Ce n'est pas quelque chose sur quoi tu as du contrôle. Tu as du contrôle sur l'heure à laquelle tu pars. Tu as du contrôle sur le fait d'établir des routines qui te permettent d'être de, de préparé quand tu pars et de ne pas chercher tes affaires, genre tes clés de ton cellulaire. Si tu cherches tes clés, tu vas perdre énormément de temps. Ça, sur ça, sur ça tu as du contrôle. C'est d'avoir un agenda qui te permet de clairement indiquer tes rendez-vous et tes déplacements. C'est important tes déplacements, on ne les calcule jamais. Le temps que ça va te prendre pour te préparer, le temps que ça va te prendre pour te déplacer, c'est important. On n'y pense pas, mais ça fait partie de l'équation. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour t'aider, pour aider ton cerveau à faire en sorte que tu es une personne à l'heure? Ça peut être un objectif, c'est super intéressant comme objectif pour un TDAH de trouver une manière d'être à l'heure ou d'être fiable dans ses rendez-vous. OK? Donc, quelles sont les stratégies que tu vas avoir besoin pour être capable d'atteindre cet objectif-là? Quelles sont les choses sur lesquelles toi, tu as du contrôle? Parce que tu n'as pas, pas de contrôle sur les autres, on n'a pas de contrôle sur le trafic, on a, même souvent, on n'a pas de contrôle sur bien des choses. Tu je n'ai pas le contrôle sur est-ce que je vais perdre ou pas du, du est-ce que je vais ou non du poids, est-ce que je vais prendre de la masse ou pas, je peux travailler pour prendre de la masse, mais j'ai pas le contrôle sur est-ce que ça se traduit tangiblement par X nombre de livres de masse que j'ai pris ou peu importe là. OK? Donc, sur quoi tu as le contrôle? Quels sont les. les quel est ton objectif? Quels sont les comportements que tu vas devoir adopter? Comment tu vas les supporter? Quelles sont les stratégies que tu vas devoir mettre en place pour adopter ces comportements-là? Puis, après ça, ça va être de changer ta façon de percevoir ces stratégies-là. Ça va être de garder en tête tes objectifs. Et là, ce que tu vas faire avec le travail que tu viens de faire, c'est de rendre tout ça visible et accessible. Il faut que ces choses-là, ces objectifs-là que tu veux avoir, il faut que tu les rendes visibles et accessibles pour que chaque fois que tu te remets dans une situation où ça ne te tente pas de le faire, où tu as envie d'être impulsif, où tu as envie de, de t'opposer, où tu as envie de... peu importe, où tu as envie de tomber dans ton addiction, où tu as envie de juste te laisser aller... Ce que je veux, en réalité, c'est que ça te redonne le choix. Est-ce que ça veut dire que c'est pas correct? C'est correct de manger trois quatre lignes parce que ça tente de manger du chocolat. Ok, C'est pas ça qui va scraper tout ton parcours. Le problème, c'est si tu le fais huit fois par jour, puis 8, tous les jours de la semaine, puis tous les mois de l'année. Ça s'accumule. Mais c'est la même chose avec l'utilisation de ces stratégies-là. Chaque fois que tu vas les utiliser, tes stratégies elles vont s'accumuler, puis au bout d'un certain temps, tu vas voir que dans le fond, qu'est-ce qui est plus important, ce que tu gagnes à utiliser la stratégie ou ce que tu gagnes à céder à ton impulsion sur le moment puis à dire ah ça ne tente pas de le faire. Donc rend le bilan de ce qu'on vient de faire visible et accessible. Ça tu peux faire de toutes les manières que tu veux. Tu peux aller sur Canva, t'amuser à te créer un boom tableau, tu peux faire juste du découpage. Moi, c'est plus cette stratégie-là que j'utilise parce que sinon, je passe un temps fou. Euh, Est-ce que c'est des phrases? Est-ce que c'est un fond d'écran? Qu'est-ce que tu veux te mettre comme image qui va t'aider à te rappeler quels sont tes objectifs pour 2023? OK? Donc, ça, là, c'est vraiment la base de ce que je fais quand je travaille en coaching. C'est vraiment ça. Parce que ce qui est difficile avec un TDAH, c'est qu'on a comme un peu tendance à oublier, soit oublier où tu veux t'en aller, soit pas vraiment avoir de direction claire. Puis quand tu t'as pas de direction claire ou que tu l'oublies tout le temps, c'est très, très, très difficile de te, de te d'être de capable de prendre une pause pour te poser la question euh, « Est-ce que je suis en train de faire ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui me sert? Est-ce que ce que je suis en train de faire est, aide à atteindre, m'amène dans la direction que je veux aller ou est-ce que ça m'en éloigne? OK? Donc, c'est important ces choses-là. C'est pour ça que j'aimerais ça que tu fasses cet exercice-là. Puis, si tu as besoin d'aide, vendredi le 30 décembre, j'avais oublié le mois de l'année. <rire> vendredi le 30 décembre à 9h, je donne un atelier spécifiquement là-dessus où on va prendre le temps de faire chacun de ces exercices-là et d'autres exercices pour aller encore plus en profondeur là-dedans, puis vraiment que tu ressortes de là avec vraiment comme un espèce de mode d'emploi de comment je vais faire pour atteindre mon objet, mes objectifs en 2023. Comment je vais faire pour ne pas répéter ce que je n'ai pas envie de répéter, puis comment je vais faire pour atteindre mes objectifs en 2023. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à aller, euh, pas sur mon site web parce que le lien n'est pas là, <rire> euh, d'aller... <rire> je... C pas toujours la technologie, c'est pas toujours ma meilleure amie. Donc, je t'invite, je vais mettre dans les show notes en fait le lien vers l'atelier. Tu peux aller aussi sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, il est, il est là, sur Facebook aussi, il est là. Um, c'est un lien vers l'atelier. Ça coûte 27 dollars et tu as accès au replay pour toute la vie si tu veux. <rire> et um, tu vas faire l'exercice vraiment ensemble. Je te laisserai pas. Aller comme là, là, parce que je sais que ça, c'est beaucoup d'informations. Je sais que tu es probablement plein de bonnes intentions, mais que tu le feras probablement pas. Donc, de le faire ensemble, ça va nous donner l'espèce de momentum pour faire cet exercice-là, pense penser au travail, puis pour sortir de là en disant « Ouais, OK, je sais où je veux m'en aller en 2023. Je sais ce que je vais faire. Je sais que l'année prochaine, quand je vais arriver à la même date, donc, mettons, le 28 décembre 2023 », j'ai pu pouvoir regarder mon année et dire, wow, je suis contente contente de mon année. Je suis contente de ce que j'ai atteint. Je suis contente de ce que j'ai fait. J'ai été intentionnelle dans ce que j'ai fait. Donc, c'est vraiment ça que, que je trouve important de travailler quand on fait ce genre d'exercice-là. Puis, si tu écoutes mon podcast à un autre moment de l'année, que la fin de l'année, si tu peux le faire, cet exercice-là, à toute l'année, tu n'es pas obligé d'attendre fin décembre, juste qu'il y a comme une frénésie là, à la fin décembre qui nous donne le goût de le faire. Mais tu peux faire ça, euh, moi, je vois, euh, n'importe quand. C'est Même que, honnêtement, moi, j'essaie de le faire à chaque mois, de me demander « Ouh, attends un petit peu, où est-ce que je me suis est-ce que je suis allée pendant le mois passé? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire le, le mois prochain pour être alignée avec la vision que j'ai décidé d'avoir au début de l'année? » Donc, voilà. Fait que j'espère que ça t'aide cet épisode-là. Il était très chargé. Euh, si t'as des questions, si tu as envie qu'on genre, viens me voir sur Instagram. C'est vraiment là où je, me, où je traîne le plus souvent. Donc, amener Léveillé. Quand je suis c'est là que tu vas me trouver. Tu peux aller sur mon site web aussi. amenerl'éveillé.com où tu vas trouver euh, toutes les informations sur moi Puis, si tu as envie de travailler avec moi. Et euh, sinon, ben, je suis aussi sur Facebook. Je suis moins présente sur Facebook. C'est moins une plateforme que j'aime. Donc, euh, je crois aussi que c'est Amélie Lévesque contre du TDAH. Donc voilà, c'était si des questions, ça va me faire super plaisir. J'aime toi pas de reach out, Je vais être hyper heureuse d'y répondre. Et si ça t'aide, je t'inviterai à partager cet épisode-là. Je t'inviterai à me laisser un review sur Apple Podcast ou laisser juste des étoiles. Ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître. Ça aide beaucoup euh, à ce que d'autres personnes comme toi qui cherchent le podcast à me trouver. Puis les aider aussi. Donc, voilà, je te remercie vraiment et je te souhaite une super belle fin d'année, donc, 2022 et on se revoit en 2023. Bye C'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Si tu l'as aimé,